Welkom bij Chef. Dit is aflevering 2. Gij zijt gearresteerd. Mijn naam is Daan Doesborg en in deze podcast vertel ik het verhaal van Oosterwijker Chef Paimans. In de oorlog vocht hij eerst als huzaar in het Nederlandse leger, later werd hij lid van het fascistische Nationaal Front en na de bevrijding werd hij opgepakt en in kamp Vught gevangen gezet. Jaren later heeft hij dit alles opgeschreven en deze memoires liggen nu bij het regionaal Archief Tilburg. In de vorige aflevering hebben we kennis gemaakt met Chef, met het Nationaal Front en met de NAD. In deze aflevering horen we hoe het Chef verder vergaat tijdens de bezetting. En laten we beginnen met de contacten tussen Chef Paimans en de leden van het verzet in Oosterwijk. Al vroeg in de bezetting laat Chef merken dat hij niet zo'n hoge pet op heeft van de ondergrondse. De ondergrondse beweging begon te groeien. Alle jonge kerels die nog over waren, niet ergens werkten of naar Duitsland gestuurd waren in de arbeidseinsatz of in de NAD de Nederlandse arbeidsdienstzaten, waren hoe dan ook bij de ondergrondse. Willy kende een menigte van die knaapjes. Zodoende kende ik ze ook en probeerde wat met ze te bakkeleien. Wat wilden ze eigenlijk? Maar dat wisten ze zelf nog niet. Ze luisterden naar Radio Oranje en wachten af. Dat was het dan wel. Verder deden ze nog niets. Handelden wat in levensmiddelen, strooiden geruchten in het rond, gingen na wat door de bezetter verboden was of als asociaal door het geweten werd ervaren. Juist daar waren ze dan voor te vinden. De grote organisatoren sliepen nog. Er was nog altijd voor de weermacht te werken. Dus dat vergde alle tijd. In de vorige aflevering liet ik het verhaal horen over de sabotageactie van Chef en zijn compaan Willy tijdens een bijeenkomst van de NSNAP in Oosterwijk. Chef en Willy knipten toen een geluidskabel door en dankzij de plaatselijke politie heeft dat verder geen consequenties gehad. Het zou niet de laatste keer zijn dat Chef en Willy een streek uithalen tegen de aanhangers van het Nationaal Socialisme. Bij ons aan het klompvent stond de villa van de familie van der Heijden, directeur van de VDA schoenfabriek. Deze waren ondergedoken omdat het Joden waren. In deze villa woonde nu mevrouw Minkman met haar beide dochters. Mevrouw Minkman was invalide en reed in een wagentje rond. Zij was, evenals haar beide dochters, een trouwe volgeling van de beweging van de heer Mussert, leider van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland. Het was zondagmiddag en Willy en ik verveel ons stierlijk in deze toch zo opwindende tijd. Opeens kregen wij de hele grote rood-zwarte vlag in het oog, waarop in het midden het embleem van deze beweging, de NSB-driehoek, met veel goud, rood en zwart te zien was. De vlag ging fier uit te waaien. Dat kwam wel meer voor, maar nu was de provocatie ten top gedreven, omdat behalve de familie Minkman plus aanhang een in volledig uniform gestoken WA-man plus revolver op de heup heerlijk op het podest zat te zonnen. Die glimmende klep van de pet van de WA-man, Rompelman, die ergens op of rond het klomp van woonachtig was, was een doorn in ons oog. Die WA-man hield zich aangenaam bezig met een van de dochters van mevrouw Minkman. Twee zielen, één gedachte. Die vlag moet weg. Nu Willy en ik het daarover eens waren, was het de vraag, hoe fixen wij dat? Bij ons op mijn home, in de achtertuin, hielden we krijgsraad. We stelden het actieplan op. Onze achtertuin werd begrensd door de schone stroom, oftewel de reuzel. Deze rivier kronkelde rustig verder en passeerde op zijn tocht naar een goede duizend meter ook de tuin van mevrouw Minkman. Chef en Willy besluiten dat ze het beste door het water ongezien bij de villa kunnen komen. Dus gingen we eerst op zoek naar twee zwembroekjes. Dan gapte ik moeders broodmes uit de keuken en gaf het mijn compaan Willy. Ikzelf had een sierlijke dolk. Niemand had er erg in aan wat wij allemaal aan het uitspoken waren. Zij zaten allemaal voor my home op de tuinstoelen thee te drinken. Onze naaste buurman, de heer Jansen, zat achter in zijn tuin, in de schaduw, wat de soezen en zag ons met lodderige slaapogen door de modder schuifelen. Dat was niets ongewoons. Dat gebeurde wel meer als wij met de mand gingen vissen. Dus deed hij zijn ogen weer toe en sluimerde verder. 
De volgende villa waar we achterdoor moesten was het Witte Huske. Maar de bewoonster, mevrouw Van Aken, was niet thuis. Op deze tijd was zij met haar hond aan de wandel. Mevrouw Van Aken was ook lid van het Nationaal Front geweest en zou ons daarom zeker niet verraden als ze ons bezig had gezien. Dan waren wij ter hoogte van de tuin en het bordes van de Heide Minkman en het terrasje met de levensgroot en SB-vlag. Bewaakt door een WA-man met een pistool. De grote uitdaging. Voorzichtig staken wij onze hoofden boven de kant uit en overzagen het terrein. De gewapende man zat met zijn rug naar ons toe, maar mevrouw Minkman zat vanuit haar invalidewagentje onze kant uit te staren. Opnieuw kropen we terug in de stroom en de modder en hield de krijgsraad. Eén ding was althans in ons voordeel. Een haagje van sierechten liep van de vlaggenmast in onze richting. De klimbegeleiding voor dit rankengewas stond schuin tegen elkaar en vormde zo een schaduwrijke en bloeiende tunnel, waardoor wij naar de vlag konden kruipen. Het probleem was nog hoe we de vrouw des huizes voor een minuutenvat in de andere richting konden laten kijken. Maar discuswerpen geleerd bij de NAD bracht hier uitkomst. Tegen de rivierkant werd een stuk steen gezocht en gevonden. Een oud stuk dakpan. Half liggend, half staande, wierp ik de scherf met een zwierige zwaai over het dak heen en met veel lawaai viel dit voorwerp door een dichte bomerij aan de andere kant van het huis. Plompte dan met een luide plop in een sloot. Iedereen schrok op. De WA-man maakte een handbeweging naar zijn heup, maar omdat er verder niets gebeurde, liet hij die gevaarlijke hand weer zakken. Het tableau veranderde enigszins. De heldhaftige WA-man stond in de hoek van de villa te staan, bijgestaan door de beide dochters des huizes. Mevrouw Minkman had haar stoel omgedraaid en zat dat helderdom met bewondering gade te slaan. Nu! Als ratten kropen wij uit het riviertje, schoten onder de groene tunnel door, keken omhoog naar de traagwapperende vlag die met een koord in de hoogte werd gehouden. Klap! Het moeders broodmes werd op touw met een houw doorgehakt en de trotse vlag viel futloos onderaan de mast. Met een tip trokken wij dat begeerde voorwerp door de tunnel, doken terug in de rivier en wegwezen. Meneer Jansen zat nog in de schaduw onder de bomen van zijn achtertuin te dutten, maar schrok wakker toen hij die grote zwartrode vlag met dat gouden embleem tegen de stroom in voorbij zag drijven. Maar wij hadden haast en moesten verder, dus sloot hij weer vermoeid zijn ogen en had niets gezien. Mogelijk iets gedroomd, maar dromen zijn bedrog. Die vlag mocht in geen geval op mijn home gevonden worden. Het buitgemaakte textiel werd zo klein mogelijk opgevouwen en Willy verdween ermee naar elders. Thuis hadden ze er helemaal niets van gemerkt. Ze zaten nog altijd voor op de tuinstoelen thee te drinken. Willy was door de stroom, achter het huis, door de weilanden, verdwenen. Ik zocht een boek, nam een deken en ging verveeld achter het huis liggen lezen. Want komen zouden ze, daar was ik van overtuigd. Wachten duurt lang en ik begon al te twijfelen. De vlag was nu wel veroverd, maar ik wachtte nog op de verdere spannende dingen, die er ook bij hoorden. Want zonder dat was het feest maar half zo leuk. Het duurde en het bleef maar duren en ik lag echt half te slapen, toen de dorpsveldwachter Berkers bij ons het achterplaatje op kwam stuiven. Weet jij iets van die vlag bij mevrouw Minkman? Beet hij me toe. Ja, antwoordde ik. Die hangt gewoonlijk bij haar in de tuin, aan een paaltje. Hing, verbeterde hij dreigend. En daar weet je alles van. Die heb jij een half uur geleden gestolen. Hij maakte zo'n kapaal dat mijn moeder op de achterplaats verscheen. Luister eens hier, meneer Berkers. Onze chef heeft de hele middag hier in de tuin op het gras liggen lezen. Als hij weg was geweest, had ik hem toch moeten zien gaan. Ik heb de hele tijd voor het huis in de tuinstoel zitten lezen. Dat ik achter door de stroom had kunnen verdwijnen kwam niet eens bij haar op. Ook de buurman Jansen stak zijn slaperige kop door de haag. Hij bevestigde mijn alibi dat ik de hele middag daar had liggen lezen. Maar het hielp allemaal niks. Ik moest mee naar het politiebureau en zou daar aan een streng verhoor worden onderworpen. De SD was ook gewaarschuwd, draaide hij. De agent had een fiets, maar ik niet, dus stapten wij zwijgend naast elkaar naar het dorp, naar het bureau toe. In het dorp kwam mijn compaan daar toevallig aanlopen. Hé hey chef, ik zou toch vanmiddag aan jou komen? Maar je hebt een andere vriend, zie ik. Nee, Willy, dat is mijn vriend niet. Maar hij beweert dat ik een vlag bij mevrouw Minkman gestolen heb. Daarom moet ik mee. 
Had dat maar gezegd dat je dat van plan waart. Hadden we het samen kunnen doen. Maar dan was het babbeltje ten einde en ik werd in het gemeentehuis geduwd. Op de politiekamer ging de agent dreigend en breed achter een bureau zitten. Ik moest ervoor blijven staan. Vertel het nu maar eerlijk, begon hij zijn verhoor. Misschien dat ik nog iets voor je kan doen. Straks komt de ziekenhuisdienst en die zijn niet zo flauw. Ik zal zeggen dat het maar een qua jongenstreek is en misschien hoeft je dan niet naar het kamp ommen. Maar als je daar eenmaal zit, komt het er niet gemakkelijk weer uit. Man, ik weet van geen vlag af, wat zit er toch te zeveren? Toen werd hij kwaad. Het is voor mij een persoonlijke eer deze vlag te vinden en ze persoonlijk naar mevrouw Minkman terug te brengen. Dat heb ik beloofd. Hij sprak afwisselend dreigend en tierend, om me dan weer met mooie beloftes en bekentenis af te troggelen. Maar hij kon barsten. Ik zei niets meer. Ik donder jou in de cel, dreigde hij. Wacht maar tot de SD komt, die jou van mij zal overnemen. Hij stond op, begon gemeen met de sleutels te rammelen, opende de deur en liet me voorgaan. Ik dacht dat hij me in de cel zou brengen, maar in plaats daarvan opende hij de grote voordeur en joeg me naar buiten. Eruit, grote onruststoker, beet hij me toe. Maar ik krijg jou nog wel. Toch was ik enorm opgelucht dat ik weer buiten stond en naar huis kon gaan. Moeder was blij dat ik weer terug was. Ook buurman Jansen kwam vragen hoe het was afgelopen en gaf me stiekem een knipoogje. Dat die politieman jou verdacht is mijn raadsel. Van de ene kant is hij een felle oranje klant en van de andere kant speelt hij mooi weer voor de Duitsers. En de vlag? Die is nog goed van pas gekomen. Willy had die vlag naar zijn zuster Jans gebracht, die zeven of acht kleine kinderen had. Die heeft van die vlag kinderonderbroekjes gemaakt. Zwarte voor de jongetjes, rode voor de meisjes. De driehoek, het grote NSB-embleem, dat deze zwart-rode vlag sierde, hebben wij, Willy en ik, en nog enkele andere vertrouwde kameraden achter op de plaats van de villa van Arnold Meijer onder allerlei geheimzinnig ceremonieel verbrand. In de vorige aflevering is duidelijk geworden dat de rivaliteit tussen het Nationaal Front en de NSB niet zoveel te maken had met weerstand tegen een bepaalde ideologie. Beide organisaties probeerden in de gunst te komen van de bezetter en beide organisaties waren sterk geworteld in antisemitisme. Dat chef Paimans hier dus een NSB-symbool vernielt, moeten we niet dezelfde motivatie toekennen als de daden van het verzet. Toch zorgt deze actie er wel voor dat het Oostenrijkse verzet wel eens met die chef Paimans in contact wil komen. Eenmaal heb ik mij door mijn compaan Willy laten verleiden om deel te nemen aan een vergadering van de toenmalige ondergrondse. Willy was bevriend geraakt met een collega hardloper en deze zat in het verzet. Misschien door dat huzarenstukje van die vlag vonden ze mij wel geschikt voor deze club. Goed, dat wou ik dan wel eens meemaken. Maar ze zouden toch goede kaart op tafel moeten leggen om aan te tonen dat verzet, hun verzet, nuttig en noodzakelijk was. Die onderduikers woonden verscholen in de bossen. Waarom konden ze niet gewoon rond blijven lopen? Iedereen kende ze en voor verraad behoefden ze niet bang te zijn. Maar nee, het moest allemaal geheimzinnig en romantisch zijn. Het was toen echt nog qua jongenswerk. De regie was slecht. Waarom die bijeenkomst in een geheimzinnig bos? De verschenen helden waren doodzenuwachtig. Als er een mastappel of eikel uit de boom viel, stoof de hele bende uiteen. Achter elke boom kon een SD'er of een Gestapo-agent zitten. Als je chef Paimans zo over het verzet in Oosterwijk hoort vertellen, dan lijkt het wel een qua jongensclub. Maar klopt dat beeld wel? Of geeft chef hier zijn eigen draai aan de waarheid? Dat vroeg ik aan historicus en Oosterwijker. Ad van den Oort. Nou, hij ziet het zeker door zijn eigen bril. Uh, dat, uh, hij, hij was jong, die verzetsmensen waren ook heel jong. Hij kende ze goed, namelijk één verzetsman, Hans Gerrits, uh, was eigenlijk zijn buurjongen. Die was min of meer ondergedoken bij de buurman van Chef Paimans, die uh, verschillende onderduikers in, uh, in huis heeft gehad uh, in de oorlog. Ja, en wat deden die jongens als je, als je ondergedoken zat? Ondergedoken vaak ook om aan de arbeids, 
inzet te ontkomen. Dus waar niet allemaal tot de tanden gewapende verzetstrijders meteen. Maar dat was een functie. Ja, wat, wat deed je dan in de oorlog? Dan probeerde je toch het beste ervan te maken. Je bent maar één keer jong, vergelijkbaar met, met jongeren nu in de coronacrisis natuurlijk. Die nu 17, 18 zijn en denken van ja, als ik twee jaar niks mag, dan is mijn halve jeugd voorbij. Zo gold dat voor hun natuurlijk ook. Ze wisten ook absoluut niet hoe lang het zou duren natuurlijk, de oorlog. En uh, ja, wat je zowel ziet bij de herinneringen van die verzetsmensen zelf als die op papier hebben gezet. Er is een dagboek van Martin van der Weijer, een van de verzetsmensen. En je leest zo de memoires van Chef Paimans, kom je toch wel gelijk uh, luidende dingen tegen. Van eigenlijk waren ze vooral ook bezig met meiden versieren. En dan, ja, vaak dezelfde meiden natuurlijk. En dat, dat botste sowieso alles. Dus uh, die jongens die waren, zaten ook in verschillende groepen natuurlijk. Waren absoluut geen uh, vrienden. En ik denk dat die, uh, die onderlinge jaloezie uh, zeker na de oorlog nog versterkt is. Omdat toen natuurlijk het verschil tussen goed en fout heel duidelijk werd. Hè? De verzetsjongens, dat waren de echte helden die in de oorlog nog vergruist waren. Niet alleen door chef Paimans, maar... Vooral ook hier door de burgemeester, burgemeester Jan Verwiel, die zei van ja, het zijn qua jongensstreken. Ze brengen ons onze gemeenschap in gevaar. Hè. Straks word ik hier aangehouden voor de daden die zij doen. Ja, en wat deden ze helemaal? Ze hebben een trein laten ontsporen, maar dat was in de laatste oorlogsmaanden. Het bleek later ook nog een uh, Duitse Rode Kruistrein te zijn met gewonde militairen. Dus het was niet, zoals ze zelf hadden gezegd, een munitietrein die ze daar uh, lieten ontsporen. Dus het stelde soms niet alles voor. Ze hebben een, een, een Duitse militair, hebben ze een, een, een flesje met fosfor over zijn jas gegooid in de hoop om te kijken of ze in hun laboratorium de goede formule hadden gebruikt zodat die jas in brand zou vliegen. Nou, die vloog in brand, maar die man had ook nog een revolver die ze ging schieten. En toen was het toch wel even paniek natuurlijk, dus zijn ze maar heel snel ervan doorgegaan. Dus het, uh, ja, het, het was soms een beetje uh, komisch uh, verzet wel. Dus ik kan me voorstellen wat, wat chef Paimans uh, erin uh, schrijft. Maar hij, hij schiet daar wel een beetje in de, door. Omdat hij ook gewoon een, een afrekening met die jongens die hij voor een groot gedeelte goed kende uh, na de oorlog heeft, uh, heeft willen doen. Net als in de vorige aflevering zien we hier opnieuw de verhalen Chef Paimans de collaborateur en Chef Paimans de verzetsman heel dicht bij elkaar komen. Chef werd uitgenodigd om eens kennis te komen maken met de Oosterwijkse ondergrondse. En hoewel hij hen bepaald niet heldhaftig omschrijft, had het dus opnieuw maar weinig gescheeld of de rol van Chef in de oorlog had er heel anders uit kunnen zien. Hans Paimans heeft een mooie theorie over dit soort kleine keuzes die pas achteraf grote gevolgen blijken te kunnen hebben. Hij vertelde dit in de context van schijnbaar onbelangrijke acties die er later toe kunnen leiden dat je als collaborateur gezien wordt. Maar ik vind zijn woorden ook heel mooi van toepassing op deze situatie. Ik heb een soort filosofie dat uh, iedere tijd gelijk is. Wij zitten hier nu met die podcast uh, te werken en we doen een hoop andere dingen. We gaan naar het café, we lopen over de straat, doen boodschappen en dat is onze tijd, die is vanzelfsprekend en... We nemen daarin ook allerlei grote en kleine beslissingen die we niet eens als beslissingen ervaren. In die tijd was het precies hetzelfde. De mensen die deden hun werk, liepen over straat, deden boodschappen en deden allerlei beslissingen die ze op dat ogenblik niet als een beslissing ervoeren of niet als een belangrijke beslissing ervoeren of vanzelfsprekend. En dan vijf jaar later, dan is de oorlog voorbij en dan blijkt opeens dat die kleine beslissingen, die kleine gevoeletjes van het toenmalige nu, 
heel anders geïnterpreteerd worden dan ze ooit bedoeld zijn of ooit geweest zijn. Hans ziet de keuze om wel of niet bij het verzet te gaan dan weer niet als zo'n kleine beslissing waarvan je de gevolgen niet kan overzien. Het geldt niet voor de hele grote dingen. Kijk, als jij dienst neemt bij de SS, nou, dan weet je in ieder geval min of meer waar je mee bezig bent. Het kan dan wel zijn uit ideeel motief om tegen de Russen te vechten, maar je ging in ieder geval vechten. Je ging geweld plegen en alles wat daar omheen zat. Hetzelfde bij de ondergrondse. Zij de pest had in Grotmoffen, dan gooi je de eerste keer een ruit in, in de, bij het politiebureau. En als dat goed ging, dan ging je een stapje verder en dan werd je zo langzaam zeker gewapende verzet ingezogen. Ik geloof niet dat het voor veel mensen een bewuste keuze is geweest. Dat, dat ging vanzelf. Je wilde iets doen, de een of de andere kant op. En het was vanzelfsprekend welk stapje dan zetten. Dat actief zijn bij de ondergrondse en hellend vlak is naar gewapend verzet, daar was Chef zich terdege bewust van. Behalve onderlinge nijd en amateurisme waren er dus misschien nog wel andere redenen voor Chef om zich niet bij het verzet aan te sluiten. Angst en pliksbesef. Mijn compaan Willy en ik bleven vol draadendrang. Zolang het ging om tegen de NSB te rotzooien, waren we twee zielen één gedachte. De dolste dingen dachten we uit en als het even kon werden die gedachten ook in daden omgezet. Dat verwekte bewondering bij het verzet. Opnieuw werden er pogingen gedaan om ons, mij, bij een spelletje te betrekken. Maar ik bleef me daartegen verzetten. Nee, Willy, in mei 40 heeft generaal Winkelman ons bevolen de wapens neer te leggen en daar houd ik me aan. Alleen als er weer een wettige Nederlandse regering op het Nederlandse bodem staat, kunnen we verder zien. Volgens de statuten van de Volkerenbond zou ik, als ik nu de wapens op zou nemen, zonder pardon kunnen worden doodgeschoten. Ook Nederland heeft deze internationale spelregels ondertekend. Toch zijn opmerkingen over het amateurisme en het opportunisme van het verzet talrijker in de memoires van Chef. Wat had dat hele verzet tot op heden toe gedaan? Wat zwarte handel en spelen met vuurwapens en ongelukken maken. Het zijn bijna allemaal jonge kereltjes die nauwelijks met wapens om kunnen gaan. Dilettant werk en daarom gebeuren er zoveel ongelukken, vallen er zoveel slachtoffers. Eén ding is natuurlijk waar. Op deze manier wordt een grote haat tegen de bezetter gekweekt. Allemaal onschuldige mannen wordt er dan gezegd en niemand denkt erover na wat er nu precies gebeurd is. Wat meet men eigenlijk over die volkerenbond en zijn statuten? Zij die het wel weet houden hun mond. Het gaat toch lekker zo? Ook zo met de zwarte handel. Hier op het land merkt men dat niet zo. Maar wel in de grote steden. Hoe meer er in de zwarte handel verdwijnt, des te minder krijgt de gewone man op zijn distributiekaart. Maar ik kon praten als brugman. Men ging door met zinloze daden te plegen en de verzetsheld te spelen. En zwarte handelen. Voor de zoveelste keer was er weer een overval op een distributiekantoor gepleegd en leeggeroofd. Dat had twee goede zijden. Ten eerste, het distributieschema was weer eens ontwricht en de ratsoenen werden minder. Ten tweede, het verzet had een leuke winstgevende handel door de buitengemaakte bon op de zwarte markt te verkopen. Als we Chef mogen geloven, dan stelde dat hele Oosterwijkse verzet dus geen klap voor. Ad van den Oort zei eerder al dat hij daar niet helemaal ongelijk in heeft. Toch mogen we niet vergeten dat het verzet in Oosterwijk ook heel veel goede dingen heeft gedaan in de oorlog. Er zijn wel mensen geweest die Joodse onderduikers hadden. De socialist Wim Brugman, die een vakantiewoning in de bossen had. Die heeft eerst Joden gehad die zeg maar daar nog als het ware als vakantiegangers konden komen meer of meer. En dat is overgegaan eigenlijk in de periode daarna van dat die mensen daar gewoon eigenlijk min of meer ondergedoken hebben gezeten. Ook weer aan het klomp en, uh, zat ook nog een, uh, een man die... Uh, 
onderwijzer was en uh, joden ondergedoken heeft uh, gehad. Daar heeft misschien Chef Paimans ook al weet van gehad. Want ja, zo gaat dat aan zo'n, zo'n vennetje natuurlijk met, met die villa's er rondomheen. Dus dat zou hij misschien best wel ergens uh, geweten hebben. Er is ook een, uh, een inval van de SD geweest in dat huis. En die man is ook opgepakt en uh, uh, die onderwijzer en, uh, en meegevoerd. Heeft wel de oorlog uiteindelijk uh, overleefd. Maar ja, het, het voornaamste uh, van het Oosterwijkse verzet is denk ik de piloten erop geweest. En dat speelt dan allemaal in 1944 eigenlijk uh, pas. Dus het verzet is ook pas laat eigenlijk uh, actief uh, geworden hier. Uh, dat is als geallieerde uh, piloten die dus uit de lucht worden geschoten en erin slagen om bij boeren uh, ergens uh, zich te verbergen. Die werden via allerlei pilotenlijnen en dan liep één lijn uh, dieper uh, door Oosterwijk heen, door het centrum. Daar uh, zat Jan Lindhorst, die had een fabriekje waar hij ook weer heel veel mensen uh, aan de arbeidsinzet wist te onttrekken. Door, want dat fabriekje dat was uh, kriegswichtig. Dat uh, moest namelijk schoensmeer voor de Duitse uh, militaire schoenen maken. Dat heeft hij van een hele hoop troep uit het riviertje, wat in, waar hier een hoop uh, zwijk en uh, troep in zat van de Tilburgse wollenstoffenfabrikanten en verf en weet ik veel allemaal wat. En dat werd als schoensmeer uh, gebruikt. Maar daar had hij wel een dekmantel mee. En uh, die Jan Lindhorst heeft dus die hele pilotenhulplijn hier eigenlijk uh, gedraaid. En daar waren toch wel een groot aantal mensen van het verzet bij betrokken. En dat is natuurlijk wel een serieuze vorm van, uh, van verzet. Bovendien, zegt historicus Maglien Vlasblom, was het verzet heus niet de enige groep die zich tijdens de oorlog schuldig maakte aan stoerdoenerij. Wat hij ook zelf zegt van een soort van avonturiers, dat kun je natuurlijk ook zeggen voor de, de, de mannen die zich voor de, bijvoorbeeld voor de SS melden. En hij zelf gaat op een gegeven moment toch ook uh, de grens over. Dus hij, ziet, hij doet, maakt zich daar in die zin ook zelf schuldig aan, als je dat zo uh, kunt noemen, tussen aanstekers. Dus ja, ik, ik zou dat inderdaad niet uh, per se alleen op dat verzet kunnen plakken. Ik denk dat dat voor alle groepen in de oorlog wel kan gelden. De kritiek van Chef is dus voor een deel gegrond en voor een deel gevoed door persoonlijke vrevel. En ook hier moeten we bedenken dat deze memoires lang na de oorlog zijn geschreven en alles wat zich daarna heeft afgespeeld mogelijk ook meeweegt in het beeld dat Chef van het verzet schetst. Ik denk dat Chef Paimans ook vooral doet op de allerjongste zeg maar, in, in die verzetsgroep. Dat, dat waren ook de mannekes, om het maar op zijn Brabants te zeggen, die hij kende. En ja, daar, eh, nogmaals, als, als daar een buurjongen bij zit, of althans een ondergedoken eh, verzetsman die dan buurman eh, wordt van hem, die allemaal dezelfde dingen willen doen in het leven, omdat ze allebei even oud zijn ongeveer, dan eh, is, het, is het voor hem gewoon niet te bestaan geweest dat hij als de grote schuldige werd gezien. Terwijl als we kijken, ja, wat had hij nou gedaan? Hè? Uh, ik, ik kom hem twee keer tegen in, in uh, alle archieven. Dat is toch heel weinig voor een nationaal fronter. Hij, hij staat niet eens. Wij hebben in de jaren tachtig hebben wij op het uh, archief in de bos, waar het hele Zwart Frontarchief wordt uh, beheerd, hebben wij uh, alle stukken minutieus doorgenomen van de afdeling Oosterwijk. We hebben een ledenlijst uit kunnen samenstellen van zo'n, uh, zo'n 500, 550 uh, mensen. Die waren niet tegelijkertijd lid, maar vanaf 34 tot en met 1941, zeg maar. Er was een heel groot verloop in leden. Waarschijnlijk zullen op het laatst uh, met Nationaal Front nog de meeste leden zijn geweest, maar die zitten er niet in. En wie ontbreekt er op die ledenlijst? 
Chef Paimans, niet omdat hij geen lid was, want het is overduidelijk dat hij wel lid was, maar omdat de administratie gewoon niet altijd deugde van die verschillende lijsten die werden door buurtleiders werden die gemaakt. En waarschijnlijk zijn zelfs de lijsten van het laatste jaar, anderhalf jaar, helemaal niet gemaakt. En dat is dan juist de periode waarin Chef Paimans actief was. Maar ik ben Chef Paimans wel twee keer in het archief tegengekomen en wel in het politiearchief en het Marechaussee-archief. Ergens in april 1941 loopt hij in het uniform van de Grauwe Vendel, dus het weerbaarheidsuniform van Nationaal Front rond, samen met een, een aantal andere kameraden in Oosterwijk. Dat was heel demonstratief, want Nationaal Front moest ook de straat op, want Meijer wilde dat de beweging Nederland zou veroveren met leden, maar door ook de straat op te gaan. Dus die weerbaarheidstroepen die werden gezien als uitstekend. Wij, wij marcheren door de straten van Oosterwijk en wij laten zien dat uh, Nationaal Front een grote beweging is. Maar er lag anderzijds ook een verbod, en niet eens van de Duitse bezetter, maar ook van de Nederlandse overheid, dat, dat gold al van voor de oorlog, dat je uh, het verboden was om in uniformen te demonstreren. Nou, dus Chef Paimans wordt met een aantal kameraden opgepakt uh, door de Oosterwijkse politie. Maar uh, ze waren best heel slim, die Nationaal Fronters. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden een aantal emblemen van het uniform, hadden ze er vooraf afgehaald. En ze zeiden van, ja, wat arresteren jullie ons nu? Dit is, dit is helemaal niet het uniform van Nationaal Front. Kijk maar, wat dit ontbreekt en dat ontbreekt en dat ontbreekt. Nou, de politie kon niks anders doen dan dat beamen. En toen zijn ze meteen weer vrijgelaten. Dus dat kwam niet goed weg. Uh, een maand later hadden ze een... Uh, Grote bijeenkomst op de verjaardag van uh, de oprichting van uh, Zwart Front. Dat was op 5 mei, notabene 5 mei, opgericht, 34. Maar dat was ook de verjaardag van Arnold Meijer. Dus dat is, zal ook in 34 niet helemaal toevallig zijn geweest. In 41 wilden ze dat groots vieren, ook weer om de partij aandacht te geven. Het zou smorgens uh, gevierd worden in Oosterwijk. En, uh, of nee, het werd op 4 mei al gevierd in Oostenrijk en op 5 mei in Den Haag, want daar hadden ze een hoofdkwartier inmiddels. Dus dat was belangrijker, dan zat je dichter bij de Duitse bezetters, zij Zinkwart, en uh, dichter ook bij alle hoge ambtenaren van Nederland die nog in functie waren. Dus Oostenrijk moest het een beetje doen met een gemankeerde uh, viering op 4 mei. Maar nogmaals, uh, Chef Paimans en een stuk of honderd andere uh, uh, mensen van het Gouden Vendel waren aanwezig naast een groot aantal kinderen die ingezet werden en ze marcheerden wederom door de Oostenrijkse straten. Nou, het was een plezierige bijeenkomst, want de leider was jarig. Het was in Groot Spijk, het Boscafé in, in, in de bossen van Oostenrijk. Dus de weerbaarheidsmannen kwamen niet geheel nuchter uit die bossen terug en wat overmoedig marcheerde ze op naar het station, want een grote groep moest naar Eindhoven met uh, de trein. En uh, een andere groep uh, van 50 werd door de Marechaussee aangehouden, waaronder ook uh, chef Paimans. En uh, ja, toen heeft hij dus wel een fikse uh, bekeuring uh, gehad. En uh, ik weet ook niet of daar nog een gevangenisstraf bij zat. Dus dat is voor hem, die eigenlijk net pas lid was waarschijnlijk, uh, is dat toch een beetje een ontnuchterende ervaring geweest. Hè? Hij had het idee, ik word lid... Hij was lid geworden door een vriend, die zei, kort, dan moet jij ook bij mijn Nationaal Front, want dat gaat hem helemaal worden. En Arnold Meijer wordt de leider van Nederland. En hij demonstreert twee keer in uniform mee. En de tweede keer is het meteen raak en wordt hij door de Marechaussee uitgepakt. Dus ook, ook dat alweer, eigenlijk de slemiel die opgepakt wordt. Want ik geloof dat er in totaal zijn er van die honderd uh, mensen van het Gouden Vendel, zijn er maar drie opgepakt, waaronder Chef Paimans. Dus dat zal net zo goed als met uh, later zijn ervaring in kamp Vught. 
toch iets van rancune hebben moeten leiden. Hè? Dat je denkt, in jouw gedachten ben je bezig met goed iets en iets wat uh, de hele wereld, in ieder geval Nederland, gaat uh, veroveren. En verdorie, voor je het weet, zit je in de bak. Hiermee komen we bij een essentieel punt in deze podcast. Wat heeft Chef nu eigenlijk misdaan? Niets bijzonders, zegt Ad. En ook in de archieven is niets ernstigs te vinden. Jeroen van den Einde, directeur van Nationaal Monument Kamp Vught, sluit zich daarbij aan. Aan concrete collaboratie heeft Chef zich niet schuldig gemaakt. Nee, laten we daar ook bij delen. Dat, dat, hè, dus, uh, uh, tenminste, niet in zijn beschrijving. Hè? Even voor de duidelijkheid. Uh, ja, nee, uh, ben, ben je als NSB'er, ben je als Nationaal Front er automatisch een enorme misdadiger? Nee, niet, niet automatisch. En, uh, uh, nou, hoeveel boter heb je dan op je hoofd? Ja, dat is, dat is een interessant. Dat was toen ook een enorme opdracht en een enorme vraag. Men had ook wel in de gaten dat... Je kon lid zijn van een bepaalde beweging, maar dat was op zichzelf nog geen reden om iemand vervolgens jarenlang achter de traag te zetten. Hoe begrijpelijk ook opnieuw weer de sentimenten waren in het Nederland van onmiddellijk na de oorlog. Met alle gruwelijkheden en, en wandaden en verschrikkelijkheden die toen op dat moment duidelijk werden. Je hebt dan toch altijd in op zijn minst een morele schuld die aan jou kleeft als lid van een dergelijke beweging. En, en, en daarmee ook van een bepaald gedachtegoed. Toen Hans Paaimans de memoires van zijn vader voor het eerst las, heeft hij zich ook met deze vraag bezig gehouden. We hadden natuurlijk tijdens onze jeugd al genoeg meegekregen om wel een beeld te hebben van hoe het allemaal zat en hoe het in elkaar zat. Dus er zijn geen schokkende nieuwe feiten op tafel gekomen. Ik heb wel op een gegeven ogenblik, vond ik het aan mijn stand verplicht, om het niet allemaal letterlijk te nemen zoals je het had opgeschreven. Maar om het wat te gaan nazoeken, wat te checken bij archieven en in boeken enzovoorts. Van, had pa inderdaad niks gedaan of had hij stiekem toch een of ander vreemd leven geleid? Nou nee, hij, hij, hij had niks gedaan. Hij is nergens terug te vinden in de archieven of zo. Dus het, het klopt, hij had ja, dorpsjongen. Toch is chef opgepakt, gevangen gezet en mishandeld. En dat terwijl hij zich ook juist voor zijn medemens heeft ingezet tijdens de oorlog. Dat wordt het meest duidelijk tijdens een van de meest dramatische passages in de memoires van Chef Paimans. Op 16 september 1944, een ruime maand voor de bevrijding, wordt Oosterwijk opgeschrikt door een vernietigende gebeurtenis. Ad van den Oort legt uit wat er aan de hand was. Ja, het is uh, 16 september, als ik het uit mijn hoofd zeg, 1944... Uh, dat uh, Oosterwijkers ineens een aantal uh, geallieerde vliegtuigen laag overzien uh, vliegen, die uh, eigenlijk over het uh, station en het emplacement daar uh, scheren. Daar staat op dat moment een trein uh, met uh, munitie, wat uh, door uh, vooral uh, Russische krijgsgevangenen, eigenlijk zijn het vooral Azerbeidzjanen, die uh, als, uh, uit het Rode Leger. Gevangen zijn genomen door de Duitsers. Um, die hadden eigenlijk geen keus, die mensen. Die werden of in de Stalag, dat is een, een kamp voor krijgsgevangenen. Maar dat, dat was niet te vergelijken met, uh, met een krijgsgevangenenkamp voor geallieerde militairen. Dus die, die werden daar gewoon aan een lot overgelaten en verhongerden. Dus dat was een zekere dood als je daar in kwam. Dus heel veel van die Azerbeidzjanen hebben zich toen maar vrijwillig tussen aanhalingstekens gemeld voor de Duitse weermacht. 
En kwamen dus op een gegeven moment hier in Oostenrijk terecht om uh, het munitiedepot in de Oostenrijkse bossen te bewaken. Nou, munitiedepot, dat, dat was helemaal geen Duitse munitie wat daar zat. Dat was uh, de munitie die ze van de Franse troepen in uh, mei 1940 en de Nederlandse leger hadden geconfiskeerd. Nou ja, als we weten hoe het Nederlandse leger was voorbereid op de oorlog, dan wist je al dat een paar dingen die of niet afgingen of niet, niet op de goede manier afgingen. Er zat heel veel uh, bocht tussen, uh, wat zo je tussen, maar het werd wel bewaard, want het zou eens in verkeerde handen kunnen vallen. Dus dat um, een Duitse bezetter eromheen en die Azerbeidzjanen, die mochten dat allemaal uh, te voet, mochten ze dat naar het station brengen, want ja, het was september 1944, dus de geallieerden kwamen eraan vanuit... Uh, Vanuit Normandië, ze zaten inmiddels al bijna in Antwerpen, denk ik. Dus dat munitiedepot moest ontruimd worden, ontmanteld worden. Een eerste wagon ging de lucht in en de hel brak los. Ik stond thuis, op het platte dak van de bijkeuken met mijn kijker het aanvliegen van die machineschade te slaan. Maar als de eerste ontploffing kwam, wist ik al dat er iets helemaal fout was. Stomme klootzakken van het verzet. Hadden die niet aan hun geallieerde vrienden kunnen doorzijnen dat wat hier nu in Oostwijk gebeurde, namelijk dat ontruimen en wegslepen van die voor de Duitsers onbruikbare munitie voor ons dorp alleen maar gunstig was, moest hiervoor nu half Oostenrijk in puin? Moest die munitie toch met alle geweld vernietigd worden? Kon die munitietrein ook aangevallen worden als hij met een locomotief ervoor naar elders gesleept en ver buiten het dorp was gekomen? Nou ja, Chef Paimans zegt dat heeft het verzet is erachter gekomen en die hebben dat doorgegeven aan de geallieerden. Ik denk niet dat het Oostenrijkse verzet op dat niveau contacten had, dus dat ze met Engeland contacten hadden. Dat kan natuurlijk wel via anderen zijn doorgegeven. In ieder geval hebben de, heeft de geallieerde gemeente moeten besluiten om dat te gaan bombarderen. Terwijl het de vraag inderdaad is of er iets met die munitie gebruikt te doen uh, is uh, geweest. Daarbij hebben ze een groot risico gelopen. Want ze, of, of bombarderen zegt, het was natuurlijk niet bombarderen. Ze werd geschoten vanuit die vliegtuigen om die munitie in, in brand te schieten in feite. En dan zou een ontploffing uh, plaatsvinden. Ik bracht mijn kijker snel naar mijn slaapkamer en toen in een non-stop tempo naar het dorp. Op de lint aangekomen was de kortste weg naar de fabriek, langs het huis van opa, waar nu oom Jan woonde, door het smalle steegje tussen de brakkerij Mais en opa's huis. In dat smalle steegje zou ik op de achterkant moeten kijken van de huisjes die in front op de parallelweg stonden. Nu was mijn eerste indruk dat ik op een puinhoop van dakpannen neerkeek. De grote lindenbomen die de spoorlaan markeerden stonden er nog wel, maar drastisch gesnoeid en zonder top. Het lawaai was overdovend. Overal korte droge knallen als van geweerschoten of opgestelde mitrailleurs die soms haperend, soms vlug hun lading uitbraakten, afgewisseld met doffe dreunen, steekvlammen en opbolderende zwarte rookwolken. Dan weer een zware dreun. Een explosie in kisten met munitie die kantelde door de lucht, vielen krakend neer, barsten open en de handgranaten spatten in het rond. Maar ik zou en moest naar de fabriek. De uitgang van dat steegje naar de spoorlaan was versperd. De twee tegenover elkaar staande huisjes op de hoek waren ingestort. Maar ik klom over het puin heen. Dan zag ik de loslijn. Tien of twaalf wagons stonden er nog, maar de voorste naar het station toe waren verdwenen. Hier en daar stonden nog wat vervrongen nagloeiende assen en wat brandende skeletten van wat één spoorwegwagons waren geweest. En overal kwistig rondgestrooide munitie. Grote, dikke, zwarte granaten lagen tegen, naast en onder elkaar. Als een vertraagde film begon een nog intacte, maar brandende wagon plotseling te gieren, te schudden en te beven, om dan met een geweldige klap open te barsten. Uit een dikke, roeterige rookwolk kwamen rode en gele steekvlam omhoog. Even was er een felle verblindende flits en ik moest mijn arm beschermd van mijn gezicht houden. Een nieuwe explosie deed de zwarte wolk weer uit één rafel en ik zag dat er nog een wagon in de lucht was gegaan. Maar ik wilde naar de fabriek en die was 40 meter naar links. Als hij er tenminste nog was. 
Maar dan zag ik de zo bekende contouren door de kruidtamp opdagen. Die grote ingangsdooringen uit zijn scharnieren en van binnenuit ploften wat rookwolkjes. Toen ik voor het gebouw ging staan zag ik dat alle ruiten in diggelen waren. Nog iemand was zo stom geweest om zich in het inferno te wagen. Een stem vlakbij me waarschuwde. Pas op Pai, daar gaat er weer een. Ik zag een grote steekvlam. Grote zwarte dikke wolken bolden op mij af en de geweldige luchtdruks deed me wankelen. Gieren, sissen, knallen en dreunen. Ik stond tegen de fabriek geleund, maar toen deze muur verdacht mee ging trillen, kroop ik achter een zware gehavende maar dikke boom. Dan barstte er een onverdovend lawaai los. Droog en luid geknetter van brandend hout, daartussen overal het afgaan van geweerpatronen en het gieren en sissen van overvliegende projectielen, die op een of andere manier van start waren gegaan. Boven alles het geraas van neerstortende muren en stenen. Voor mij, achter mij, onder mij en boven mij. Het was alsof mijn hersens ver weg waren geslingerd. Maar langzaam kreeg ik mijn evenwicht terug en de dikke scherpe rook was plotseling verdwenen. Toen ik opkeek zag ik nog juist de middenmuur van onze fabriek ineenstorten. Een groene brandkast rolde er log en misgenoegd achteraan. Dat was dus de tweede verdieping. De vrijgekomen ruimte op de begaande grond vulde zich met stenen en puin. Dat barstte echter weer open want daaronder zat schijnbaar nog iets dat het benauwd kreeg. De Pazo schoenfabriek Paimans en Zonen wordt door de ontploffende munitie volkomen vernietigd. Maar tijd om te treuren is er niet. Chef en zijn naamloze compagnon gaan op zoek naar eventuele slachtoffers. Dan realiseerde ik mij dat ik nog leefde. Automatisch ging ik mijn hoofd, mijn armen en benen bewegen. Alles functioneerde nog. Kom op, Pai. Bette Vos zit nog in haar café. We gaan ze eruit halen. Nog altijd datzelfde knaapje dat ook niet bang scheen te zijn van dit grote vuurwerk. Verder was er niemand op deze onaanspellende spoorlaan te zien. Alles was zeker gevlucht toen dat bombardement begon. Of lagen ze onder het puin. Maar daar wou ik niet aan denken. Het café De Vos en de kolenhandel stonden drie deuren van de fabriek. De voorgevel stond er nog en was zo te zien intact. Wel was de groot ruit met het woord café erop in delen. De cafédeur stond op een kier, dus slopen wij tweeën voorzichtig naar binnen. Een dikke granaat was tot voor de tapkast gerold en lag daar te liggen. Die was waarschijnlijk door de grote ruit naar binnen gekomen, maar gelukkig niet ontploft. Bette Vos, de dikke waardin, stond verwezen achter de tapkast nerveus met wat linnengoed te spelen. Streek het glad, vouwde het op en dan dan weer een ander stuk van het stapeltje voor haar en begon opnieuw plooitjes of denkbare plooitjes gauw te strijken. Kom mee Bet, zei ik, nou kan het nog. Ik wou haar onder de arm mee het café uitvoeren, maar ze stootte me ruw weg. Eerst moet onze Bart komen. Eer ga ik niet weg. Bart was haar man, de kolenhandelaar. Zij, Bet, dreef het café. Waar Bart was, wisten we niet. Boven ons op de eerste verdieping was een zacht, klagelijk janken hoorbaar en ik snelde met vijf treden tegelijk de trap op. Boven in de slaapkamer, aan de voorkant, zat een hondje te janken, op een ledikant bedekt met glasscherven, steengruis en kalk. Het kleine lijfje schudde en schokte van de angst. Ik nam het beest op en ging weer naar beneden en zette het hondje naast de waardin op de tapkast. Maar dat eigenwijze beest vluchtte weer weg de trap op naar boven. Bert was niet te bewegen om met ons mee te gaan. Eerst moet onze Bart komen, bleef ze doordraaien. Als dan buiten de zoveelste wagon de lucht in ging, smeerden wij hem weer. Die bed is zo'n struiswijf dat als ze niet wil, ze geen centimeter van haar plaats te krijgen is. De bezorgde waardin Bed Vos komt ook voorbij als Ad van den Oort opnoemt welke gebouwen er allemaal zijn gesneuveld die 16e september. De fabriek van de Pazo stond uh, tegenover de spoorlijn en al die huizen, uh, het café van Bed Vos... Uh, verzetstrijdster ook uh, samen met uh, de man in, in die zin van dat ze ook weer een groep onderduikers in dat café uh, huisden. Dat is uh, totaal uh, uit elkaar uh, gebrand. Dus uh, die hele parallelweg langs het spoor 
Dat, dat was alsof je een Duitse stad in, in oorlogstijd aan het eind van de oorlog zag die compleet gebombardeerd waren. In een zwaar gehavend huis voert Chef een heldhaftige reddingsactie uit. Wij schoven weer voorzichtig over de parallelweg en controleerden de zwaar gehavende huisjes. Op een achterplaatje was het begin van een brand. Een aangebouwd schuurtje stond in lichter laaien. Bij de zoveelste zware dreun werd een belendende muur omgedrukt en het vuur in de kiem gesmoord. De voordeur van de woning van Thijs Rozen was verdwenen. Wij twee keken naar binnen. Niets of niemand aanwezig. Of toch, zag ik daar iets bewegen? Voorzichtig schoven wij naar binnen en keken zoekend rond. In een zijkamertje tussen cementgruis, brokken steen en kalk zat de vrouw van Thijs op de vloer gehurkt. Angstig omklemde zij haar drie jaar oude dochter en keek ons schuw en niet begrijpend aan. Gij de moeder, ik het kind, fluisterde ik tegen mijn makker. Het vrouwtje liep mij zonder enig verzet haar dochtertje wegnemen, stond dan zelf ook op en begon hysterisch te janken. Dit werd echter overstemd door nieuwe ontploffingen buiten. De voorgevel begon te trillen en voordat deze helemaal omlaag zou komen renden wij de achterdeur uit, de tuin in. Met het kindje nog altijd op mijn arm belandde ik nu in een smal steegje een soort brandgangetje dat uitmondde in de stationstraat. Peter Homme, een rode kruisman, kwam voorzichtig van die zijde het donkere paadje ingeschuift. Angstig de ook hier kwistig uitgestrooide munitie ontwijkend. Hé hey Peter, hier! brulde ik terwijl hij op mij toekwam. Hij nam het angstig kindje van mij over en bracht het verder in veiligheid. Ik keerde weer terug naar de spoorlaan. Nog altijd geen grootscheepse opruiming en reddingsactie. Wel liepen er een paar verdwaasde en verbaasde brandweermannen rond, die kennelijk nog niet aan de grote ga als gewend waren. Weer een knal, een dreun en een boom. Weer kwam een kist met handgranaten uit de lucht vallen en die brandweerlui deuken haastig achter een paar bomen weg. De kist barstte open en de granaten rolden verder tussen het puin. Opgelucht haalde ik diep adem. Als die granaten hadden willen ontploffen hadden ze dat nu moeten doen. Maar ze deden niets. Onder mijn schoenzolen knarste het puin. Tegen een boom was een kistje met geweerpatronen neergekomen en opengebarsten. De koperhulzen met de spitse stalen punten erop lagen bij honderden uitgestrooid. Een mooi stil leven, dacht ik bij mezelf. Als ze ook maar stil bleven. Daar stak een granaat uit het puin. Met een lange nek bestudeerde ik de ligging van het projectiel. Het zag er gevaarlijk uit, dus niet aankomen, rustig laten liggen. Bette Vos was niet meer in haar café. Ook het stapeltje linnengoed was verdwenen. Alweer een zorg minder. Bij de fabriek moest ik even aan de leegte wennen. Het drie etages hoge gebouw was een grote puinhoop op borsthoogte. De groene brankkast stak nog half boven de steenmassa uit. Nu keek ik tegen de achterzijde van het hotel de Zwaan op de lint. Heel voorzichtig liep ik verder de spoorlaan af. Steeds moest ik uitkijken en uitwijken voor granaten, projectielen en dergelijk tuig, dat er zo onschuldig lag te liggen. Maar vertrouwen deed ik het niet. Mensen zouden er wel niet onder die half ingestort huisjes zijn, of ze liggen er zo diep onder dat ik er alleen toch niets aan kon doen. Het huisje van ome Toon was helemaal plat. Alleen een kamerdeur stak nog omhoog, tussen hopen steen, gebroken dakbalk en dakpannen en verdere rommel. Het achterraam leunde tegen die deur en daartussen was een donkere ruimte waar een scheve tafel onder stond. Al wat op die tafel stond was naar één kant geschoven. Ik zag een paar koffiekopjes en een stuk brood. De suikerpot was kapot en de witte suiker glinsterde tussen de stoflaag van kalk en cement. Ik merkte geen teken van enig leven. Zij zouden wel op tijd gevlucht zijn, nam ik aan. Toch kon ik het niet laten en riep, tante Anna... Bende daar? Natuurlijk was tante Anna daar niet. Hoopte ik tenminste. Stom eigenlijk om zoiets te roepen. Uiteindelijk zijn er bij al dit geweld wonder boven wonder wel geteld nul doden te betreuren, vertelt Ad van den Oort. Uh, ik geloof dat er net twee koeien zijn omgekomen en dat er één iemand een gebroken been heeft opgelopen. Uh, opgelopen. Dus uh, ja, iedereen is erg goed weggekomen in, uh, 
in Oostenrijk dan mee. Maar het, is, uh, het, het, het moet op iedereen indruk hebben gemaakt. Het zal ook op chef Paimans indruk hebben gemaakt. Daarmee was de oorlog eigenlijk pas echt begonnen. Ja, het, is, het is veruit de grootste gebeurtenis in, in, in de oorlog in Oostenrijk, in het dorp uh, geworden natuurlijk. Die, uh, die beschieting van de munitietrein, dat is ook iets wat, wat mensen zich, voor zover ze nu nog bestaan natuurlijk, maar zich ook nog dagelijks herinneren. Uh, dat zie je heel vaak natuurlijk, dat uh, zowel de bezetting in, in mei 40 als de bevrijding in oktober en, en dan deze uh, beschieting van de munitietrein, dat zijn voor de meeste Oostenrijkers toch eigenlijk drie eikmomenten van, uh, van de oorlog. De ravage in het dorp is enorm, maar gevaarlijker nog, overal ligt munitie. Opnieuw staat Chef vooraan om te helpen. Smiddags ging ik weer terug naar de spoorlaan. Alle toegangen naar de plek des onaars werden afgesloten, maar ik mocht erdoor. Van de gemeenteveldwachter Hendricks kreeg ik een helm van het oude Nederlandse leger, blauw geverfd en er stond met witte letters voorop LBD, luchtbeschermingsdienst. Verder een mooie plaatje om mijn arm, ook met LBD erop. Nu was ik officieel in dienst bij de gemeente Oostwijk, bij de mijnenopruimingsdienst. En er was werk genoeg. In die ploeg had ik de leiding. Ik was tenslotte in militaire dienst geweest. Wonder boven wonder waren er geen slachtoffers te betreuren geweest bij het ontploffen van de munitietrein. De hele parallelweg was een puinhoop en bezaaid met een internationaal assortiment van munitie. Verstappen, de chef veldwachter, kwam een praatje met me maken. Hij liet doorschimmen dat hij een keertje handgranaten had ontdekt, die zou eerst weg moeten. Als die qua jongens die in handen zouden krijgen, en daarmee bedoelde hij het verzet, konden er de gekste dingen gaan gebeuren. Ze zouden in staat zijn om s'nachts die dingen naar een of andere Duitse wachtpost te smijten, en dan had men de poppen aan het dansen. Chef vertelt hoe hij op koelbloedige wijze granaten en kogels op moet ruimen. Maar al dat gesjouw met munitie had ook een leuke kant. Twaalf kisten met handgranaat heb ik op een kruiwagen naar de brandweergarage op de Hoogstraat gebracht. Niemand heeft er iets van gemerkt. Ook het verzet heeft nooit geweten wat ik buiten hun bereik heb gesmokkeld. Twee kisten heb ik gewoon overdag op de kruiwagen naar mijn home gebracht. Ik had een rode vlag voor op de wagen gezet, maar niemand vroeg mij wat ik daarvoor voerde en waar ik dat heen bracht. Ook de Duitsers niet. Zij zagen mijn helm en een maaie plaatje op mijn rechterarm gebonden en vonden alles heel legaal. Die twee kisten, één met Nederlandse gasdruk en één met Franse handgranaten, had ik thuis op mijn kamer versnopt. De Nederlandse kende ik al, de Franse nog niet, maar die zou ik wel leren kennen. De Nederlandse werden het eerst gebruikt. Daarmee werd de schone stroom systematisch afgevist en mijn vrienden vonden het maar wat mooi, als ze mee mochten doen. Ik geloof dat we elke wiel die bekende en waar wij vis op vermoeden met een handgranaat vereerd hebben. Die vrienden, die ook in dienst waren geweest, mochten de handgranaat zelf in de wiel smijten en dat was een amusante en spannende bezigheid. De vis kwam, na het ontploffen van die onderwaterbom, groot en klein, alles wat in die wiel van de schone stroom rondzwom, bovendrijven. Alleen de grote werden eerlijk verdeeld en ieder nam zijn pannetje vis mee naar huis. Er zijn meer verhalen te vertellen, waarin Chef kattenkwaad uithaalt, maar ook waarin Chef de held speelt. Chef redt een verzetsman uit de handen van de Duitsers en verbergt hem op zijn kamer. Chef maakt tijdens de bevrijding soep voor zijn buren in de schuilkelder. Chef probeert te vergeven zijn buurman te waarschuwen voor een wisse dood. Er is niet genoeg tijd in deze aflevering om ze allemaal te laten horen, maar ze staan wel allemaal in de memoires. Het kan toch niet zo zijn dat al deze verhalen volledig verzonnen zijn? Maar dan heeft Chef dus wel degelijk tijdens de oorlog heldhaftige daden verricht om zijn medemens te helpen. Toch gebeurt er meteen na de bevrijding het volgende. Het was nu vier uur en wij waren bevrijd. En ineens kwam de agent van de politie de heer Berkers bij ons over het tuinhekje gesprongen. Het ongeveer tien meter verdere ingangspoortje werd in de snelle actie als een strategische hindernis gezien en niet benut. 
Met een hatelijk en triomfantelijke grijns op zijn gezicht kwam hij in volle draf op mij toe. Trok met de linkerhand een grote gele envelop uit zijn koppelriem. In de rechterhand had hij een groot kaliberpistool en hij brulde mij toe. In naam der koningin, handen omhoog. Gij zijt gearresteerd. Is die nou al terug? Dat is grap, antwoordde ik laconiek. En keek achter mij, want daar hoorde ik iets en ik keek Pardoes in een geweerloop, die pal op mijn hoofd gericht was. Die blonde verzetsman, met dat grote geweer, kende ik toch. Dat was een Richard, ondergedoken geweest bij een broer van mijn compaan Willy Robben. Maar daar was er nog een om het huis heen geslopen bij die snelle actie. Berkers was mij van voren benaderd, wel met een pistool natuurlijk, en twee anderen waren om het huis heen gelopen om mij van achter onder vuur te nemen. Dat tweede baasje kwam mij ook vakelijk bekend voor. Hij had ook een grotere revolver in de ene hand, in de andere een handgranaat. Dus deed ik dan maar wat van mij zo nadrukkelijk verwacht werd en stak de beide armen aarzelend omhoog. Moeder kwam ook om het huis heen, keek de agent vernietigend aan en zei Drie van die snotneuzen hier in onze tuin, maar gij, en daarbij wees ze op de dorpsagent, gij zijt wel de grootste snotneus. Met een woeste zwaai van zijn pistool vaagde hij mijn moeder weg. Mijn toesnelde zuster kon haar nog juist opvangen. Het werd een heel drama. Mijn zuster Truus schuimdekte van woede en stoog op de blonde verzetstel toe en begon met beide vuisten op de Engelse baret te trommelen, die Richard zo fier op zijn hoofd had. De derde knaap begon mijn zuster weer te schoppen en dat moest ik allemaal leidelijk toezien, want die dorpsagent stond nauwkeurig met zijn pistool op mij te mikken. Het beste was maar om ongelukken te voorkomen en met dat tuig mee te gaan. Mag ik ons moeder nog even goede dag zeggen, vroeg ik, maar het antwoord was een schop onder mijn kont, zodat ik tegen het strategische tuinhekje aanvloog. Al dat wapentuig van het edele drietal deed mij toch moeizaam over dat haagje klauteren. De bevrijdingstoets zette zich in beweging. Voorop liep de vierde agent met een grote oranje strik op zijn politieuniform. Naast mij de twee verzetshelden, met pistool, karabijn en handgranaten. Sinds het binnenrollen van de eerste Engelse tanks waren ze toch heel wat dapperder geworden. En ik met de handen omhoog daartussen. God, wat was ik kwaad. Razend en ziedend. Ik kon ze wel naar de keel vliegen en hun strot doorbijten. Op de lint stonden een paar jonge kerels en toen ik daar met de handen omhoog onder bedreiging van al het schietuig voorbij marcheerde, keken ze toch wel erg verbaasd op. Ik zag als het ware levensgrote vraagtekens boven hun hoofden verschijnen. Ze begonnen zich af te vragen of dit was wat ze verwacht en gehoopt hadden. Chef wordt dus gearresteerd door de binnenlandse strijdkrachten. Voordat we in de tweede helft van deze podcast horen hoe het hem in gevangenschap verging, rest nog de vraag, waarom deze arrestatie? Dat Chef zich inliet met fascistische en nationaal-socialistische organisaties als de NAD en het Nationaal Front hebben we gezien in aflevering 1. In deze tweede aflevering werd echter duidelijk dat het Oostwijkse verzet heeft geprobeerd hem in te lijven en dat Chef zijn eigen leven heeft gewaagd om anderen te helpen. Volgens Hans Paimans hoeven we niet naar een grote, gegronde reden op zoek en ligt de ware toedracht dicht bij huis. Het gevoel wat ik erbij heb is... Uh, Dorpsjongens die misschien ruzie hebben gehad over een biertje. Het is allemaal. Een oorlog is, is wel heel groot als je kijkt naar veldslagen en, en, uh, en dat soort dingen. Maar daar waar over goed en praat wordt gesproken, is het altijd. Nee, niet altijd. Is het zo vaak de kleine dingetjes, de kleine beslissingen, de kleine ruzies in een dorp of een stad of een wijk. En daar moet dan het grote verhaal goed en kwaad van gemaakt worden. Lukt me niet. In het Nationaal Archief in Den Haag bevindt zich het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Ook chef Paimans heeft hier een dossier, waar mogelijk in staat op grond van welke beschuldiging hij gearresteerd werd. Vanwege de lockdown heb ik dit dossier nog niet in kunnen zien en misschien staat de reden voor zijn arrestatie er wel helemaal niet in. Dus voorlopig kunnen we alleen speculeren. En als ik zou moeten speculeren, dan is er één verhaal in het dagboek waarvan ik me voor kan stellen dat het bij bepaalde machtige mensen in Oosterwijk genoeg kwaad bloed heeft gezet 
om Chef op te laten pakken. Op een zekere dag tegen het einde van de bezetting loopt Chef in de bossen een Duits konvooi tegen het lijf. Hij wordt bij de Rietmeister gebracht. Eindelijk werd ik dan toch bij die oppersoldaat geroepen. Wat wilde hij eigenlijk van mij? In de veenkraai op een grote tafel was een stafkaar uitgespreid en die Rietmeister en een paar veldwebels staarden ingespannen naar een plattegrond van Oostenrijk. Jij bent toch hier uit het dorp, wilde de ritmeester weten? Ja, dat ben ik, bevestigde ik. Wij willen, zo begon die ritmeester, hier naar de boomgaarde en hij wees daarbij op de plattegrond. Het was een verdomd goede plattegrond. Het grote en het kleine plein waren duidelijk te onderscheiden. Elk huisje was door een zwart hokje aangegeven. Ter verduidelijking wees die oppersoldaat met zijn vinger de beide pleinen aan. Daar, op die pleinen, onze materialen en de manschappen in de huizen. Het is gelijk een wondermooie kazerne, niet? Maar dat ging toch niet? Ze konden die mensen, de bewoners van die huizen, toch niet zomaar op straat zetten? Waar zouden ze heen moeten? Toen ik mij dat goed realiseerde, kwam ik in opstand. Krieg is krieg. Allemaal goed en wel. Maar daar werkte ik niet aan mee. Maar wat dan? En van tussenuit gaan? Dat zou me niet lukken. Het troep buiten ging zich verzamelen en klaarmaken voor vertrek. Wagens en karren werden weer opgeladen en de mars kon beginnen. Nog altijd was ik het niet eens met de herren Rietmeister en zijn marsroute. Het zat me geweldig dwars. Waar zouden de eigenlijke bewoners van de boomgaard elders onderdak moeten vinden? Als daar, van die pleinen een kazerne gemaakt werd, midden in het dorp en de boomgaard zou aangevallen worden, door van die mustangs met raketten onder hun vleugels, nog een tweede katastrof, zoals op de spoorlaan enkele weken geleden? De stoet naderde een viersprong. Rechtuit naar het dorp en de boomgaard, maar daar wou ik niet heen. Linksaf ging het. Naar het groot spijk, een wat ruimer uitspanning van de venkraai. Maar toch nog te klein voor de behuizing van deze compagnie. Rechtsaf ging het de heisteg in, met allemaal grote villa's en nieuwe landhuizen. Sinds dolle dinsdag zitten hier de fabrikanten vakantie te houden. De elektrische stroom is afgesloten en de bedrijven staan stil. Die grote bazen zitten hier geduldig te wachten op de grote dag dat Nederland zal herreizen. En coördineren het verzet nu er niet meer voor de weermacht te werken valt. Rechtsaf, dus maar, commandeer ik. Ik was mij er heel goed van bewust wat ik nu ging doen, maar ik kon niet anders. Ik rekende op de linkse man in het verzet die niet zo kapitalistisch zijn ingesteld. Hopelijk zouden zij het wel begrijpen en waarderen. Dus op naar de grote kasten van huis in de heisteeg. Ik had de beslissing nu eenmaal genomen en was geen weg terug. Chef brengt het konvooi naar de villa van Fred Mutsaars, het Mastendolke. Hier bivakkeert ook de bischop van Den Bosch. Op het Mastendolke veroorzaakte ik wel een grote paniek om daar zomaar met een hele stoot dood Duitse soldaten binnen te marcheren. Maar ik hield mij wat afzijdig en deed of mijn neus bloedde. Ook de bischop is daar nog altijd en stevend op mij af. Weet je eigenlijk wel wie ik ben? vroeg hij kwaad. Jawel, u bent de bischop van den Bos, antwoordde ik heel beleefd. Door jouw bemoeienissen word ik hier verdreven, door die troep daar. En hij wijst met zijn gewijde hand verachtelijk naar de Duitse soldaten die druk aan het kwartier maken zijn. U wordt helemaal niet weggejaagd, zei ik. Alleen zult u misschien wat plaats moeten maken voor die soldaten daar. Ik begon mij toch kwaad te maken en deze compagnie wilde de boogaard ontruimen. Al die mensen zouden dan op straat komen te staan. En waar zouden ze heen moeten? Als u hier niet kunt blijven, kunt u als bischop bij elke deur in het dorp aankloppen en iedereen zal u de mooiste en beste slaapkamer ter beschikking stellen. Terwijl die mensen uit de boomgaard niet geweten zouden hebben waar ze heen moesten. Maar de vrome man ging woedend bij me vandaan. Ondertussen zijn de tuinknechten een garage of bijgebouw aan het leegruimen. Een gedeelte van die duizend willen deze ruimte hebben. Grote katten met blikken, crisisvlees worden naar elders overgeladen. Die blikken kunnen best vijf jaar of langer oud zijn. Mooie voorraad hebben jullie daar, zei ik tot een van de tuinknechten. Jullie zullen voorlopig geen honger hebben. Die blikken zijn niet voor ons, weerspreekt de knecht. Die zijn voor de honden, de kennel. Dat antwoord steekt mij. 
Iedereen in het dorp is op zoek naar wat vlees en hier wordt goed vlees aan de ronde gevoerd. Dan vond ik mijn daad van inkwartiering toch niet zo erg. De heer Fred Mutsaars had al dan niet met moeite de eerste schok zijn eerste woede verwerkt. Het was onduldbaar dat zijn grondgebied zijn behuizing gedeeltelijk als inkwartiering voor de Duitse weermacht gebruikt werd. Van de zenuwen en alteraties strak hij een aurora op. Maar dan kreeg hij mij in de gaten, de brenger van al dit onheil. Hij kwam wit van woede op mij af en barstte los. Verschrikkelijk, wat ging die man daar te keer. Hij dreigde mij met hel en verdoemenis. Het werd een hele rel. Maar zolang ik nog Duitse soldaten zag, was ik veilig. De heer Rietmeister kwam ook kijken en informeerde van waar al die oufregel. Ik haalde mijn schouders maar op. Wat zou ik moeten zeggen? Maar beter om helemaal niks te zeggen. De Rietmeister draaide zoiets van dat huis niederbrengen. Ben wie je fortkeer in. En Fred verdween woedend naar elders. Nu besefte ik pas goed in wat voor netelige situatie ik verzeild was geraakt. Chef vertelt het als een Robin Hood verhaal, waarin hij werd gedwongen door de bezetter en het zorg voor zijn dorpsgenoten het beste van de situatie heeft proberen te maken. Het is niet te achterhalen of dat is hoe het werkelijk is gegaan. Maar zelfs in die voor Chef meest gunstige versie van het verhaal moet deze actie hem de nodige vijanden hebben opgeleverd. Was dit misschien de aanleiding voor zijn onverwachte en onterechte arrestatie? In ieder geval werd hij ingerekend en volgende week leren we hoe zijn leven als krijgsgevangene eruit zag. Chef is een podcast van het regionaal archief Tilburg en wordt gemaakt door mij, Daan Doesmorg. Fragmenten uit de memoires van Chef Pijmans werden ingesproken door Martin de Brouwer. De muziek is door Bart de Vrees. Dank aan Astrid de Beer, Jojanneke van Zandwijk, Anna Berkhoff, Ad van den Noord, Jeroen van den Einde, Marlien Vlasblom en Hans Pijmans. Tot volgende week. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een recensie achter in je favoriete podcast app of stuur hem door naar je vrienden. Wil je de memoires van Chef Paimans lezen? Kijk dan op www.regionaalarchieftilburg.nl